0: Hola, bendiciones y bienvenidos a un episodio más de Herederos de Promesas. Te saluda Rodester Ventura y es para mí un honor que me acompañes cada semana y recibas esta palabra que es un refrigerio para tu alma. Y de hecho, te quiero pedir y agradecer que de la misma manera que esta palabra te bendice, tú compartas esta palabra con tus amigos, con tus familiares, para que también puedas ser de bendición a otros y podamos hacer viral el amor de Jesús. Hoy quiero hablarte del poder de la restauración. Quiero compartir contigo lo que dice Marcos 16, 7. Más decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea, esta palabra estaba dando vueltas en mi cabeza como todas las palabras. Siempre vas a escuchar esta expresión de mí porque yo me disfruto mucho la palabra. Porque me pregunté muchas veces, pero Pedro no era un discípulo. Él andaba con Cristo, estuvo ahí. Y sí, él era complicado y no hablemos de su carácter y mal genio. Era explosivo, era espontáneo, ligero muchas veces al hablar. Hasta se parece un poquito a mí. <ríe> claro, yo he sido transformada por el amor de Jesús y por el Espíritu Santo, pero, pero cuando uno a veces se compara, verdad, uno dice wow, no lo había visto de esa manera, yo también he sido así en, en algún punto de mi vida, fui así o he sido así pero verdad que como que Díganme ustedes, ¿qué predicador no le cae encima a Pedro por, por haber negado a Jesús? Todos venimos y, y, y queremos acribillar y queremos bendito el pobre. El pobre Pedro ya no está presente y todos queremos ahí echarle la culpa a Pedro, seguir regañándolo, seguir haciéndolo culpable, aunque ya Pedro no está. Pero me pregunto yo y te pregunto a ti en esta mañana si te has puesto en el lugar de Pedro. Porque debe ser horrible sentirse tan miserable porque le fallaste a Jesús, aún el mismo Jesús diciéndote que lo harías. Debe ser horrible negar a alguien al que todos te dicen, pero si tú hablas como él, te pareces a él, caminas como él. Pedro debió sentirse miserable, indigno al recordar que cuando Jesús iba a orar, procuró invitarle. Debió sentirse indigno al recordar ese momento cuando le conoció y su barca se llenó de peces, se acuerdan de eso que se lo hablé hace unas semanas atrás. Debió sentirse indigno cuando le dijo: "Yo te lavo los pies". Y la respuesta de Jesús fue: "Mayor es el que sirve". Eso, es duro, muy duro, cuando sabes que le fallaste a alguien que no merecía le fallaras y te necesitaba más que nunca. Pero a pesar de todo eso y todas las cosas que te puedan venir a la mente, Jesús sabía una gran verdad. Pedro le amaba y sabía que si alguien hablaría con pasión y con de nuevo el mensaje del evangelio sería Pedro. Y si alguien cargaba una palabra profética era Pedro porque Jesús una vez le dijo sobre esta roca edificaré mi casa. Y hoy yo quiero decirte que Dios no se olvida de lo que tú cargas. Dios no se olvida lo que eres capaz y hasta dónde puedes llegar por amor a él. Por eso, antes de irse, Jesús tenía claro que tenía que restaurar el corazón de Pedro con una simple pregunta, la cual le hizo tres veces. Le dijo, Simón, hijo de Jonás. <ríe> Me da gracia esta expresión, porque más que decir el nombre del padre de Pedro, si hacemos una comparativa con el profeta Jonás, ustedes saben que el profeta Jonás Dios lo mandó a Nínive y él se quiso ir para Tarsis y, y allá eh, lo tiraron al mar porque él se dio cuenta que la tormenta que vino fue a causa de él, porque a veces es así, el Señor nos manda a Nínive y nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y, y pues yo creo que, que más que decir el hijo de Jonás porque su, su padre se llamaba Jonás, creo que también fue una comparativa de decirle a Pedro la, tú has querido hacer las cosas a tu manera y a veces nosotros hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Es como si Cristo en esas tres veces estuviera despojándolo de quién era y le estuviera mostrando a dónde Él lo deseaba llevar. Tres veces Cristo le pregunta, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde en la primera, sí, tú sabes que te amo. Y Él le dice, apacienta mis corderos. Pero vuelve por segunda vez y le dice, ¿me amas? Vuelve Pedro y responde, sí, tú sabes que te amo. Y Jesús le, le contesta, pastorea mis ovejas. Porque a veces es así, el Señor, no, el señor está ahí preguntando y nosotros damos la respuesta por, porque la tenemos a la mano. Pero vuelve en una tercera ocasión y el Señor vuelve y le pregunta, ¿me amas? Hasta que Pedro se quebró. Y entonces dio la respuesta desde lo más profundo de su corazón y le dice al Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Lo demás pues ya es historia. Y hoy yo quiero dejarte saber que Dios está dispuesto a restaurar tu corazón, pero debes estar listo para la, la, la confrontación, perdón, hasta que la sinceridad de tu corazón hable. Y entonces sentirás esa libertad que tanto deseas en tu interior. Tienes que estar listo para la confrontación. En vez de Pedro, ponte en el lugar de Pedro. Imagina que es Cristo el que está frente a ti y te está preguntando, ¿me amas? Puedes dar la primera respuesta porque es la primera que te sale y decir, sí, yo te amo. Pero te lo pregunto una segunda ocasión. Y puedes que trates de convencerlo con, con la misma respuesta. Porque es la primera que te viene a la mente. Sí, tú sabes que te amo. Pero en una tercera ocasión que el Cristo te pregunte, ¿me amas? Es como si te estuviera está, diciendo, ¿estás seguro de que me amas? Deja que, que tu corazón hable. Deja que tu alma se libere. deja Date la oportunidad de sentir esa libertad. Esa libertad que necesitas sentir en tu interior. Ahora es tiempo de responder a Dios esa pregunta. ¿Me amas? La respuesta la, la tienes tú. Así que hoy quiero dejarte con esta palabra. Y quiero que, que te pongas en el lugar de Pedro. Pero no en el lugar de Pedro para sentirte culpable sino en el lugar de Pedro, para que sepas que el Señor está frente a ti, dispuesto a restaurarte para continuar la obra para la cual Él te puso en esta tierra. Así que vete con esta pregunta. ¿Me amas? Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Que tengas un bello día. Bye.